1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Bart Wolf aus der ARD-Rechtsredaktion. Und dies ist mein letzter Auftritt als Host bei den JustizreporterInnen. Ich gehe nämlich in Rente. Und für die letzte Folge, da habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Rona Fetzer ist bei mir im Studio. Rona Fetzer ist die Vorsitzende Richterin eines sehr wichtigen BGH-Zivilsenats und sie ist bei uns zu Gast hier in Karlsruhe.
2: Ich freue mich, hier zu sein.
1: <lacht> Wir auch. Vom 8. Zivilsenat am Bundesgerichtshof sind Sie die Vorsitzende. Die Senate des BGH sind ja nach inhaltlichen Themen äh, gegliedert. Für was sind Sie, Frau Dr. Fetzer, für was ist Ihr 8. Senat
2: zuständig? Der 8. Senat ist zuständig für das Wohnraummietrecht, für das Kaufrecht, Kauf von beweglichen Sachen, für das Energielieferungsrecht und das Leasingrecht.
1: Also ich würde mal sagen, das sind alles Sachen, die ganz viele Menschen betreffen. Die Themen sind wahrscheinlich wahnsinnig populär, im guten wie im schlechten Sinne. Ne?
2: Das ist richtig. Also bei uns findet, wenn ich das mal so sagen darf, das pralle Leben statt. Die Sachverhalte sind oft sehr bunt, inzwischen allerdings auch sehr durch rechtliche, kleinteilige Probleme überlagert.
1: Da sprechen wir noch drüber. Wie sind Sie denn Richterin geworden? Es hat sich ja, ich habe mal geguckt äh, in Ihrer Biografie, äh, relativ schnell angedeutet, dass Sie in die Richtung Richterin wollen und nicht etwa Anwaltin, Staatsanwältin, obwohl Sie das ja auch gemacht haben. Ne?
2: Genau. Ich habe im Alter von 14 Jahren aufgrund der Ratschläge meines amerikanischen Patenonkels beschlossen, wenn ich groß bin, werde ich Jura studieren, weil dann kriegt man das Leben so richtig mit und kann das auch gut bewältigen. Im ersten Semester war mir allerdings relativ klar, dass ich jetzt doch nicht mehr Anwältin werden wollte, sondern auf lange Sicht dann eben die Gestaltungskraft und aber auch die Verantwortung einer Richterin übernehmen wollte.
1: Und wie ist Ihre Richterinnenkarriere verlaufen in so ein paar Stichpunkten jetzt?
2: ein paar Stichpunkten. Ich habe erst ähm, das Angebot eines Anwalts angenommen, mal drei Jahre von der anderen Tischseite das zu betrachten, was ich sehr, sehr spannend fand und nicht missen möchte. Dann habe ich mich 1992 in der Landesjustiz Baden-Württemberg beworben und dann hat mich mein Weg nach Baden-Baden geführt. Erst ein Jahr Staatsanwaltschaft, das ist obligatorisch. Und dann begann meine Richterkarriere beim Landgericht Baden-Baden, beim Amtsgericht Achan, beim Amtsgericht Rastatt. Dann wurde ich Abgeordnet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesgerichtshof. Aha. In den fünften Zivilsenat, der für Grundstückskaufrecht zuständig ist, da haben wir viel Ostrecht gemacht und dann ging ich zurück in die Justiz des Landes Baden-Württemberg und habe die üblichen Stationen durchlaufen, sprich, um befördert zu werden, eine Erprobungsabordnung an das Oberlandesgericht Karlsruhe für neun Monate, das ist die übliche Zeit. Nach sieben Monaten hatte ich allerdings das Glück, befördert zu werden, eine Vorsitzende Stelle beim Landgericht Karlsruhe, verbunden mit etwas, was schon immer für mich sehr wichtig war, Referendarsausbildung. Ich war dann dort Ausbildungsleiterin. Da blieb ich dann sehr lange, weil ich mich da auch sehr, sehr wohlgefühlt habe. Dann kam ich für kurze Zeit an das Oberlandesgericht Karlsruhe, um dort Ausbildungsleiterin zu sein. Da war ich dann zuständig für alle Referendare in ganz Baden. Und knapp anderthalb Jahre später wurde ich zur Bundesrichterin gewählt, kam in den achten Zivilsenat, in dem ich mich sehr heimisch fühle. 2014 wurde ich dann stellvertretende Vorsitzende, als der Wechsel im Senatsvorsitz anstand und Frau Dr. Milga den Senatsvorsitz übernahm. Ja, und seit 2. Mai bin ich jetzt offiziell Vorsitzende. Davor habe ich sieben Monate den Senat kommissarisch geleitet.
1: Genau. Auf diese sieben Monate, da wollte ich mal zu sprechen kommen. Warum hat das so lange gedauert, bis Sie dann tatsächlich Vorsitzende wurden? Gab es da so rechtspolitische Irrungen und Wirrungen auf Bundesebene? Können Sie mal beschreiben, ja, was da abgelaufen ist?
2: Kann ich ganz kurz beschreiben, wobei ich das jetzt nicht ähm, bewerten will als Betroffene. Es passiert immer mal wieder, dass es länger dauert. Es gibt verschiedene Gründe. In meinem Fall war der Grund, dass ein halbes Jahr davor. Diskussionen aufkamen zwischen dem Justizministerium und den Präsidenten der obersten Gerichtshöfe des Bundes in dessen Geschäftsbereich, ob das bisherige Anforderungsprofil das vorsieht, dass Vorsitzender in der Regel nur werden kann, wer in der Regel fünf Jahre schon beim Bundesgerichtshof oder beim Bundesverwaltungsrecht oder beim Bundesfinanzhof tätig war, geändert werden sollte. Die Überlegung war angestoßen durch eine Personalie beim Bundesfinanzhof, ob man auch Personen, die noch nicht als Richter tätig waren, beziehungsweise nicht als Richter an den obersten Gerichtshöfen tätig waren, zu Vorsitzenden machen sollte, könnte, wollte. Und die Diskussionen zogen sich dann sehr lange hin und wurden eigentlich nur dadurch aufgelöst, dass äh, das Justizministerium in andere politische Hände kam, jetzt FDP geführt und, ähm, das hat sich dann relativ schnell aufgelöst und dann nahm das normale Bewerbungsverfahren seinen Gang.
1: Nur um es mal ganz kurz einzuordnen, der Vorwurf in der Öffentlichkeit, in der kritischen Öffentlichkeit, war der, dass die Politik Einfluss auf die Justiz nehmen will, wollte.
2: Ich verstehe diese Überlegungen, weiß nicht, ob das flächendecken so gemeint war. Man kann vermuten, dass es zumindest bei der Personalie beim Bundesfinanzhof im Raum stand, sag ich mal so. Da,
1: da, da drum ging, genau. Und Frau Fetzer, wenn ich oder wenn wir Journalisten in den Gerichtssaal kommen, in dem sie verhandeln oder verkünden, dann sehen wir immer fünf Richterinnen und Richter auf der Richterbank. Das ist ihr Senat. Sie sitzen immer als Vorsitzende in der Mitte, zwei mhm. rechts, zwei links von Ihnen. Aber der 8. Zivilsenat hat ja auch mehr Richter als diese fünf, die man sieht. Wie viel sind es denn insgesamt und wie setzt sich Ihr Senat zusammen?
2: Also insgesamt sind wir jetzt neun Köpfe, die höchstmögliche Zahl, wobei zwei Kolleginnen nur Teilzeit arbeiten, sodass wir insgesamt von Arbeitskraftanteilen vollen acht Leute sind. Das Gesetz sieht vor, dass man immer in einem Fünfergremium arbeitet. Deswegen macht der Senat am Anfang eines Jahres, jeweils für das gesamte Jahr gültig, einen sogenannten Geschäftsverteilungsplan, wo genau festgelegt ist, in welchen Spruchgruppen wer mit wem zusammensitzt. Das versuchen wir dann entsprechend zu verteilen, dass jeder mal in jeder Spruchgruppe, es sind nicht alle in allen Spruchgruppen, aber jeder mal mit jedem irgendwie zusammenkommt, um eine repräsentative Mischung zu bekommen. Das Ganze ist deswegen wichtig, damit jeder Bürger, und das erfordert unser Rechtsstaat, der Rechtsstaat nach deutschem Verständnis, schon weiß, von wem er in seinen entsprechenden Anliegen beurteilt wird.
1: Steht im Grundgesetz, ne? Steht,
2: genau. Unabhängigkeit der Richter und ähm, auch der gesetzliche Richter, Artikel 101 Grundgesetz, der das entsprechend vorsieht. Und das ist für uns ein hohes Gut.
1: Aber wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin sagt, Ach, Leasingrecht, da habe ich eigentlich nie so richtig Bock drauf, indem Sie darauf Rücksicht oder kann in Ihrem achten Sinne jeder, jede, alles?
2: Jeder kann alles, mit zwei Ausnahmen. Sie haben tatsächlich zufälligerweise das Leasingrecht angesprochen. Leasingrecht und UN-Kaufrecht haben wir in einer Spruchgruppe konzentriert. Die Gründe waren, dass das ursprünglich gar nicht so viele Fälle waren. Im Leasingrecht hat sich das jetzt im letzten Jahr geändert. Da müssen wir überlegen, ob wir das beibehalten können. Diese Spezialisierung, weil wir da sehr viele Serien haben, Widerrufsrecht von Leasing-Verträgen.
1: Da sprechen wir später noch drüber. Mhm. Ich wollte jetzt mal fragen, seit fünf Jahren ungefähr gibt es das EMÖG, mhm. hört sich toll an, heißt Gesetz über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren, EMÖG. Das heißt bei ausgewählten Verfahren dürfen wir die elektronischen Medien mit unseren Kameras und Mikrofonen kommen und die Urteilsverkündung aufnehmen, mitschneiden und dann anschließend veröffentlichen im Fernsehen, auf Phoenix meistens oder auch in der Tagesschau und Schnipsel. Und im Radio und im Internet. Wie beurteilen Sie denn das eben? Sind Sie froh, dass das da ist, weil Sie da ein bisschen mehr Kontakt zur Außenwelt kriegen? Oder? Inzwischen
2: ja. Ich möchte nicht verhehlen, dass wir am Anfang da sehr mit verhaltener Freude rangegangen sind, weil das für uns auch ein völlig neues Medium war. Wir uns da auch nicht gut vorbereitet gefühlt haben, als das Gesetz kam. Wir haben aber alle Schulungen durchlaufen festgestellt, dass das alles auch nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Sie haben
1: Castings gemacht?
2: Casting haben wir nicht gemacht. Wir hatten einfach einen Kollegen von ihnen mit seinem Sohn, der uns Tipps gegeben hat, uns natürlich mal aufgenommen hat. Wir haben dann halt immer versucht, in erster Linie trifft es ja die Vorsitzenden, die das vorstellen müssen, dürfen, versucht entsprechend von der Stimmlage, von der Sprachgeschwindigkeit, von der Wortwahl, das einigermaßen verständlich rüberzubringen.
1: Ich plaudere jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen. Es gab regelrechte Ängste sogar in der Richterschaft, ich meine jetzt nicht Ihren Senat, die Angst auch vor Blamagen hatten und dass sie in der Heute-Show auf einmal gespielt werden. Das
2: habe ich auch gehört, ja.
1: Gibt es diese Ängste noch oder freuen Sie sich, wenn ein öffentlicher Termin ist und Sie gehen vorher zum Friseur?
2: Ich gehe nicht immer zum Friseur, weil es meistens so knapp ist. Wir haben ja so ein dichtes Programm, wir sind ein sehr belasteter Senat, aber wir freuen uns inzwischen, auch weil wir dann auch die Resonanzen vom, von der Öffentlichkeit bekommen, sei es der Bekanntenkreis, sei es irgendwelche Leute, die man gar nicht so genau kennt, und dann sagt, ach ja, ich habe euch im Fernsehen gesehen, das war ja total spannend, auf die Frage, ja, was war es denn? Ach, das wissen wir nicht so genau, aber es war richtig gut. <lacht>
1: Also Sie haben Ihren Frieden damit gemacht oder finden Sie es auch unter demokratisch-rechtsstaatlichen Gesichtspunkten gut, dass die Presse, die als Vertreterin der Öffentlichkeit auch Urteilsverkündungen mitschneiden also darf? Also ich
2: finde es gut, weil einerseits, wie soll die Öffentlichkeit dann entsprechend auf die Schnelle äh, mit uns in Kontakt kommen? Ich möchte nicht, dass wir ein Gericht sind, das als Elfenbeinturm-Dasein äh, bezeichnet wird. Das ist absolut fernliegend, insbesondere. Bei den Materien meines Zivilsenates oder unseres Zivilsenates, das ist ja das pralle Leben und das muss auch wieder nach außen. Ein bisschen Schwierigkeiten haben wir halt immer, komplexe Verfahren zu vermitteln. Da suchen wir inzwischen auch so ein bisschen aus, wann wir eine Pressemitteilung machen. Einfach weil wir auch denken, in der schnelllebigen Zeit wird das wahrscheinlich gar nicht untergebracht werden können. Es ist so rechtlich komplex, dass wir die eigentliche Botschaft nicht vermitteln können. Dann wählen wir aber häufiger den Weg, dass wir im Nachhinein noch Pressemitteilungen für die Fachöffentlichkeit auf unsere Homepage einstellen. Und da sehen wir dann auch immer mal wieder, dass auch Zeitungsartikel kommen, die sich dann später umfassender mit diesem Komplex befassen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, so vor zehn, zwölf Jahren gab es noch viel mehr Resonanz auf ihren achten Senat in der Presse. Da ging es um Themen wie Ölpreis, Gaspreiserhöhungen, ist das zulässig in den Verträgen oder sind das äh, unwirksame Klauseln, so Geschichten. Und da, das war teilweise, waren das Schlagzeilen auf den Zeitungen, Seite 1. Sowas gibt es heute kaum noch. Hängt das mit dieser Kleinteiligkeit zusammen, die Sie eben angesprochen ja, haben? Ja, Sie müssen
2: mal überlegen, jetzt sind zehn Jahre ins Land gegangen. Wir haben jede Woche uns mit solchen Problemen befasst. Es sind fast immer ähnliche Probleme. Dann ist irgendwann der Neuigkeitswert weg. Wenn Sie heute melden, es ist heiß, ist das ein Neuigkeitswert. Wenn Sie morgen melden, es ist super heiß. Es ist auch noch mal neu. Im dritten Tag interessieren sich vielleicht nur noch die Hälfte und nach fünf Wochen noch weniger. Also wir versuchen da auch exemplarisch um nach außen zu treten, weil wir jetzt inzwischen auch sehr viele Serien haben. Aktuell haben wir eine Serie von fast 40 Fernwärmesachen aus Berlin. Das betrifft lokal nur Berlin. Davor hat man eine Serie lokal aus Hamburg. Da stellen sich sehr komplexe rechtliche Fragestellungen, die aber alle in der einen oder anderen Form mit ein paar Ausnahmen eigentlich schon in den Gaspreisfällen vor zehn Jahren entwickelt worden sind. Die Fragestellung und auch die Lösung dazu. Das einzige Überraschende, was wir sagen können, wir lösen es immer noch so. Was manchmal ähm, durchaus auch auf Kritik stößt, weil die Menschen meinen, der EUGH hätte doch, also der Europäische Gerichtshof in ähm, Luxemburg super. hätte uns Beschränkungen auferlegt. Äh, dann schauen wir uns das an, haben das bisher aber nicht entdecken können. Mit anderen Worten, wir sind derzeit noch dabei, die Linien, die wir 2008, 2009, 10 entwickelt haben, heute noch im Großen und Ganzen anzuwenden. Natürlich immer mit entsprechenden Anpassungen und Änderungen auf die jeweilige Fallgestaltung bezogen. Es gibt bei uns natürlich auch Wellen. Also ähm, ich kann mich erinnern, das fand ich auch immer spannend, äh, SWR zu hören, Tagesschau zu hören oder Tagesschau zu gucken, wo man diese kleinen, lebensnahen Fälle hat. Streiche ich die Wohnung rosa, rot, dunkelblau? Habe ich Drittschutzschall? Habe ich irgendwie... Baumfell arbeiten, ähm, habe ich einen Matratzenkauf, den ich wieder rufen will. Das sind natürlich kleine, prägnante Sachverhalte, wo selbst wir Richter uns vorstellen können, das interessiert auch die allgemeine Öffentlichkeit und nicht nur die Gerichte und Anwälte und sonstigen Juristen. Und das kann man auch leicht und gut transportieren. Da haben wir natürlich dann auch viele Pressemitteilungen gemacht. Das ist leider etwas, das zumindest derzeit, also jetzt nach Corona etwas in den Hintergrund tritt. Ich bin mir sicher, es wird auch wieder kommen, aber momentan haben wir da in den zugelassenen Revisionen eigentlich mehr die doch etwas komplexeren, für die Öffentlichkeit schwer aufbereitbaren Fälle.
1: Die Fälle sind mir eben auch ähm, mhm. nochmal sozusagen mhm. auf den Schirm gekommen. Das Wasserbett. Das
2: Wasserbett zum Beispiel, Darf ja.
1: man das zurückgeben, ja. Oder die Matratze, wenn man mhm. die Verpackung, die Folie da abgerissen mhm. hat, haben sie gesagt, ja, darf mhm. man, sonst... Genau. Dürfte man ja im Hotel eigentlich überhaupt nicht übernachten, weil da hat auch schon mal jemand draufgelegt. Haben Sie sonst noch so ein paar Schmutzetten aus dieser,
2: aus dieser Zeit? Aus der
1: Richtung auch, ja. Aus der also auch, Wie Sie ja. sagen, das, das pralle Leben.
2: Ja, also wir haben natürlich schon in jetzt nicht mehr so in letzter Zeit, aber jedenfalls nicht in den zugelassenen Fällen, aber wir hatten natürlich häufig auch so Autokauffälle, die doch recht skurril abliefen, wo einer mit 90, 80, 100.000 Euro in der Tasche auf der grünen Wiese irgendwie ein Auto kaufte, das mindestens ähm, vier Länder durchlaufen hat mit verschiedenen Änderungen. Und wir stehen dann immer da und denken, wie macht man sowas? Warum hat man da irgendwie kein Störgefühl und denkt, dass da vielleicht doch nicht alles mit rechten Dingen zugeht? Oder wenn der Käufer gar nicht identifizierbar war, irgendeiner sagte, hier, unterzeichne mal den Kaufvertrag. Aber das war gar nicht die Person, die da aufgeführt war. Es wurde auch nicht nachgefragt, es wurde nicht nach Papieren gefragt. Diese Fälle haben wir auch immer noch, aber nicht mehr als sogenannte zugelassene Revision. Das heißt, die Vorinstanzen haben gesagt, wir haben so viele Leitlinien, dass wir diesen Fall allein entscheiden können. Wir sehen nicht, dass der Bundesgerichtshof da noch tätig werden muss. Wir haben von euch schon genug bekommen an veröffentlichten Entscheidungen. Die Partei aber sagt, aber ich will das jetzt entschieden haben. Und wenn die Beschwer über 20.000 Euro ist, kann die Partei dann auch entsprechend kommen und sagen, schaut ihr drüber, ob das nicht doch für die Allgemeinheit von so großem Interesse ist, dass ihr es nochmal entscheiden wollt oder müsst.
1: Das ist dann die Nichtzulassungsbeschwerde? Das ist
2: dann die sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde die ungefähr zwei Drittel unserer Tätigkeit ausmacht.
1: Ach, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht.
2: Ja, das ist aber in unserem Senat noch wenig. Also wir haben ein Drittel zugelassene Revisionen. Unser Senat ist der Senat mit den meisten zugelassenen Revisionen. Das findet zwar sozusagen alles im Schriftlichen statt, ohne mündliche Verhandlungen. Manche Dinge begründen wir dann aber auch, wenn wir das Gefühl haben, die Öffentlichkeit sollte das zumindest noch ansatzweise erleben können. Zum Beispiel hatten wir vor einigen Jahren einen Fall, da war ich Berichterstatterin, da gab es eine Reihenhaussiedlung in einer größeren Stadt, die ursprünglich dem Land gehörte und die wurde verkauft an einen, ich nenne das jetzt einfach mal ein Bauunternehmen. Und die hatten das, den Plan, das zu sanieren. Wahrscheinlich war es auch sanierungsbedürftig, aber der Plan ging weit über das Sanieren hinaus. Am Ende sollte da etwas Neues entstehen. In ganz krassen Fällen sollte die Miete von ungefähr 500 Euro auf 2.200 Euro. Dann haben wir gesagt, also äh, wenn das so verändert wird, dass praktisch nur noch ganz wenig stehen bleibt, haben wir anknüpfend an eine alte aus dem Jahr 1970 gesagt, äh, das ist keine Modernisierung mehr, das ist eine Veränderung. Die Verfahren kommen immer wieder zu uns, weil jetzt natürlich in kleinerem Maßstab die Frage der Modernisierung sich stellt. Und da natürlich die Fronten etwas verhärtet sind, das muss man dann immer wieder neu bewerten, das tun wir auch immer. Aber in dem Fall haben wir dann auch mal eine Begründung gemacht und ich war sehr überrascht, dass dann zwei, drei Monate später das in allen Radiosendungen kam, äh, die Meldung ansonsten geht es nicht nach außen.
1: Was glauben Sie, warum? Warum schauen wir da das Echo in den Medien war? Ja
2: gut, äh, ich denke halt, das war ein spektakulärer Fall Eben. von den Eckdaten. Auch
1: plakativ. Auch ne?
2: plakativ, das konnte man und auch vom, Sachver genau, und vom Sachverhalt auch eher gut fassen. Was für uns bei den Nichtzulassungsbeschwerden wichtig ist, es ist für uns immer eine Quelle der Erkenntnis, um zu schauen, ob unsere Leitlinien umgesetzt werden, ob die Gerichte damit zurechtkommen, ob die Parteien... Das akzeptieren oder nicht akzeptieren, wenn wir das Gefühl haben, da hakt es, dann haben wir die Möglichkeit zuzulassen aufgrund geltend gemachter Zulassungsgründe und zu sagen, also Leute, wir müssen nachsteuern oder ähm, das habt ihr zu 90 Prozent richtig verstanden, aber zu 10 Prozent müssen wir vielleicht euch nochmal sagen, hier und hier etwas anders werten.
1: Ja, also um es nochmal einfach zu sagen, Nicht-Zulassungsbeschwerden, das sind Fälle, da sagt das untere Instanzgericht, hier ist Schluss, nein, ihr geht nicht zum Bundesgerichtshof mhm. äh, in die Revision. Die Parteien, also Klage, Kläger oder Beklagte sagen, doch, wir wollen aber, gehen zum Bundesgerichtshof mit dieser Nichtzulassungsbeschwerde und dann sagen sie als BGH, ja, okay, kommt her, wir reden nochmal drüber, wir verhandeln es neu. Ja, aber... Also eben nicht unbedingt mündlich, aber...
2: Genau, also wir haben dann die Möglichkeit zuzulassen, wobei die Zulassungsquote ist relativ gering, muss ich fairerweise auch sagen, was aber aus meiner Sicht eine sehr positive Bewertung ist, weil das heißt, die unteren Instanzen haben gut gearbeitet. Das heißt nicht, dass nicht da mal äh, kleinere Fehler passieren, aber die sind nicht so gewichtig, dass sie jetzt größeren Rahmen ziehen oder häufig ist es auch so, dass der Fehler, der passiert ist, wenn man das dann zu Ende denkt, gar nicht ausschlaggebend war.
1: Es wird nicht ein Unrechtsurteil dadurch. Es wird dann kein
2: Unrechtsurteil gefällt. Mhm. Wenn ein Unrechtsurteil gefällt werden würde, würden wir auf jeden Fall zulassen. Wir nennen das den ungeschriebenen Zulassungsgrund des Grotten falsch.
1: <lacht> Sehr schön. Wenn so eine Verhandlung anfängt und der Kläger oder die Kläger kommen, die Beklagten auf der anderen Seite, beziehungsweise meistens sind es ja nur die Anwälte, die betroffenen oder betreffenden Menschen eigentlich nicht so häufig. So, und dann kommen sie, das Gericht. Und da fängt die Sache ja nicht bei Null an. Sie kennen die Urteile der unteren Instanz. Und da wurden Schriftsätze ausgetauscht, Anträge gestellt, wie die Parteien das Verfahren entschieden haben wollen in ihrem Sinne. Und dann sie, der Senat, sie haben vorberaten, in welche Richtung die Sache laufen könnte. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, dieses, diese Vorberatung?
2: Die Vorberatungen sind bei uns einen Tag vor der mündlichen Verhandlung, wobei ich jetzt schon an dieser Stelle sagen werde, es gibt auch eine Nachberatung nach der mündlichen Verhandlung, weil ja die mündliche Verhandlung das Herzstück ist. Die Vorberatung läuft so ab, dass wir eine Woche vorher all die Verfahren, die wir an dem Tag beraten wollen, bestimmen. Es gibt für jeden Verfahren ein sogenannter Berichterstatter, der ein Votum schreibt. Im Falle einer mündlichen Verhandlung, wo es ja nur noch um Rechtsfragen geht und nicht darum geht, ob man Tatsachen feststellt, wo es auch nicht darum geht, ob man überhaupt zulässt, es ist ja schon zugelassen, wird dann ein Urteilsentwurf geschrieben, sehr ausführlich, sehr fundiert. Da sitzt der Berichterstatter je nach Schwierigkeit auch mal drei Wochen dran, manchmal mit Unterstützung durch sogenannte wissenschaftliche Mitarbeiter. Diesen Urteilsentwurf kriegen alle in diesem Fünfergremium. Dann haben wir die Urteile der ersten und der zweiten Instanz. Dann teilweise werden auch noch die Schriftsätze in alle fünf verteilt. Die Akten liest der Berichterstatter und der Vorsitzende. Und dann wird im Einzelnen beraten. Dann wird im Einzelnen jede Rechtsansicht, die geäußert worden ist, jede Passage des Berufungsurteils, jede rechtliche umstrittene Überlegung erst mal angesprochen und dann wird diskutiert. Die Diskussion früher in diesen Energiesachen, wo wir angefangen haben, die ging Tage. Inzwischen schaffen wir es in Stunden, weil wir natürlich auch sehr viele Rahmen schon gelegt haben oder dann halt auch im Vorfeld schon mal festlegen, wo wir dann stoppen. Wenn das halt nicht fertig geht in einem Tag, dann muss das halt die Nachberatung leisten. Im Regelfall schaffen wir das aber dass wir zu vernünftigen Zeiten alles mal ausgetauscht haben. Es ist uns sehr wichtig, dass der Senat in das Herzstück einer, eines Verfahrens, nämlich der mündlichen Verhandlung Mündlichkeitsprinzip ist ja die Regel, vorbereitet reingeht. Es gibt natürlich auch die Modelle, die einige Senate noch verfolgen, wo der Vorsitzende ohne Beratung einfach die rechtlichen Probleme, die er diesem Votum entnimmt und auf die er selber gekommen ist, vorstellt. Wir im achten Zivilsenat und viele andere Senate sind aber der Auffassung, das Gesetz hat es uns aufgegeben, wir arbeiten zu fünft. Die fünf Leute sind in der mündlichen Verhandlung und die fünf Leute sollten auch ihr ganzes Rechtswissen und ihre ganzen Meinungen zumindest passiv mitbringen, dass sie entsprechend auch zuhören können, aber sich auch aktiv beteiligen, wenn sie das möchten. Sonst können wir ja gleich Einzelrichter machen oder, oder Dreierbesetzungen.
1: Mhm. Aber wenn dann die Verhandlung anfängt und dann machen Sie ja als Vorsitzende Richterin so Bemerkungen, wie Sie den Fall sehen. Und dann ist es natürlich, dann hört sich auch bei uns in den Ohren der Journalistinnen und Journalisten manchmal so an, als sei die Sache schon fast entschieden. Ja. Also
2: sie ist zumindest schon mal in Anführungszeichen vorentschieden. Also mit dem Kenntnisstand, mit dem wir in die Beratung gehen, würden wir das so entscheiden. Es bleibt auch häufiger dabei, weil die Anwälte natürlich alles, was sie in rechtlichen Argumenten hatten, schon in ihren Schriftsätzen gebracht haben. In manchen Fällen bringt der eine oder andere noch interessante Gesichtspunkte, die nicht von uns gesehen und die auch nicht angesprochen worden sind. Da kommt es schon mal vor, dass wir in der Nachberatung entweder unsere Argumentation ändern oder auch das Ergebnis. Das kommt auch aktuell immer mal wieder vor, bei manchen Senaten häufiger, bei manchen Senaten weniger häufig, hängt natürlich auch davon ab, wie intensiv man das Vorberaten hat, ob man jeden Stein umgedreht hat oder nur jeden zweiten.
1: Aber die Anwälte, die müssen natürlich jede Chance nutzen, selbst wenn sie vielleicht das Signal bekommen haben, nachdem die Schriftsätze hin- und her gegangen sind, mhm. oh je, da ist glaube ich kein Nektar für mich zu holen beim Bundesgerichtshof. Und das ist natürlich manchmal auch frustrierend und das hören wir uns gerade mal an nochmal versuchen, etwas zu bewegen
0: nach drei Instanzen, in denen viel geschrieben worden ist, das ist dann der letzte Schuss. Ja, also wenn Sie in die Verhandlung kommen, der oder die Vorsitzende des Senats von der vorläufigen Beratung des Senats berichtet und das Votum ist gegen Sie, was machen Sie dann eigentlich? Wenn Sie dann das nochmal vortragen, was Sie geschrieben haben, dann hört sich das vielleicht flüssig an, bewirkt aber natürlich nicht, weil... Das Gericht ist top vorbereitet, das Gericht kennt alles, was sie geschrieben haben. Dass ihnen da tatsächlich noch mal was Neues einfällt, ist ungeheuer schwierig. Und sie haben ja hier ein Gericht, die machen die Rechtsprechung und die machen damit auch das Recht. Die legen die Gesetze aus und so wie die die Gesetze auslegen, so sind sie dann auch. Sie sind auch zu fünf, also immer fünf Richter und die sind ja ungeheuer klug. Also dass sie da
1: wirklich nochmal Bewegung reinbringen, ist selten. Das war Thomas Winter. Sie haben ihn erkannt, Frau Fetzer. Sie haben häufiger mit ihm zu tun. Also man hört schon so ein bisschen Frustration. Ja? Der reißt sich da was auf an Argumentationskunst und denkt, es ist doch eigentlich für die Katz. Haben Sie dafür
2: Verständnis? Ich habe dafür Verständnis, weil ich auch mal Rechtsanwältin war, wobei Herr Winter einer derjenigen ist, der in der mündlichen Verhandlung sehr flexibel ist, der auch immer noch äh, Argumente bringt, der auch immer wieder auffordert und sagt, reden Sie doch mit mir. Sie können mir ruhig was entgegenhalten, der äh, auch sehr schnell reagiert. Aber ich kann das natürlich verstehen. Andererseits, es ist, er hat es ja auch schon angesprochen, wir sind top vorbereitet. Wenn wir nicht top vorbereitet wären und in der Nachberatung jetzt feststellen würden, es geht ganz anders, es ist jetzt ein Gesichtspunkt maßgebend, der, den keiner angesprochen hat, weil wir uns nicht richtig vorbereitet haben dann müssten wir die mündliche Verhandlung wieder öffnen und nochmal das alles verhandeln. Dass das das Vertrauen in den Rechtsstaat vielleicht nicht so stärkt, darf ich jetzt mal vermuten. Was wir aber auch machen, um den Anwälten ein bisschen das Leben zu erleichtern, ist, und das war auch ein Fall, den Herr Winter mal erlebt hat, dass wir nicht alles sagen, was wir beraten haben, um den Anwälten da noch, Leine zu lassen, Spielraum zu lassen, insbesondere bei sehr publikumswirksamen Dingen, in denen die Anwälte ja auch im Fokus des Publikums stehen. Wir haben zwar alles beraten, aber wir sprechen, jetzt, sprechen vielleicht jetzt mal nur vier Fünftel an. Und einmal hat er auch gesagt, ganz frustriert, ja, er wüsste jetzt gar nicht, ob er uns schon überzeugt hätte. Wir hätten ja nichts rausgelassen. Also er wird jetzt weiterarbeiten und äh, weiter argumentieren wir. ja, ja alle Argumente auf den Tisch, davon leben wir ja. Selbst das kleinste Argument kann am Ende noch das Zünglein an der Waage sein, wie ich aus Beratung auch weiß. Die Beratungen sind meistens so, dass wir versuchen, alles abzudecken und durchaus auch eine Lösung zu finden, von dem wir denken, dass alle damit leben können, bis natürlich der Anwalt, der verliert, das können wir natürlich nicht, oder die Partei, die verliert, das können wir natürlich jetzt nicht abändern, aber es gibt auch Entscheidungen, die nur mit Mehrheit fallen, also wo dann auch abgewogen wird gegen die Argumente des Kollegen, der Kollegin. Es prallen ja auch verschiedene Wertungen.
1: Aber genau, das da schöpfen, glaube ich, die Anwälte und Anwältinnen noch ein Fünkchen Hoffnung, wenn sie den Eindruck haben, in ihrem Fünfer Senat äh, gibt es keine einhellige Meinung. Deswegen hören wir gerade nochmal Rechtsanwalt Thomas Winter.
0: Man hat natürlich vor allem dann eine Chance, wenn sich die fünf vorne selbst nicht einig sind. Also wenn untereinander ja. im Senat noch Diskussionsbedarf ist, dann ja. kann man noch was bewegen.
1: Kommt das dann häufiger vor, Frau Fetzer?
2: Das kommt durchaus vor. Allerdings hängt es natürlich auch von der Beratungsintensität ab und vom Fall, ob es vorkommt. Also wenn man halt sehr lange Leitlinien äh, gelegt hat in einem bestimmten Bereich, ist auch durch das Hinzukommen neuer Senatsmitglieder da eigentlich wenig Streit, sage ich mal, Streit im sachlichen Sinne. Also persönlich streiten wir uns gar nicht, mhm. aber um die Sache ringen wir sehr. Aber es kommt vor, es kommt vor allen Dingen auch immer dadurch vor, in welchem Bereich der jeweilige Berichterstatter seine Spezialität hat. Da kommt natürlich auch sehr viel Herzblut rein. Und da kann es durchaus auch mal vorkommen, dass der Senat sagt, ja, aber wir sehen das dann doch anders und passt das hier? Und welche Auswirkungen hat das? Lässt sich das nahtlos in die Senatsrechtsprechung oder die Rechtsprechung anderer Senate einfügen? Können die Parteien damit leben? Gibt es Verwerfungen? Und da haben wir schon auch unterschiedliche ähm, Auffassungen. Und da passiert schon auch mal, dass das ursprüngliche Votum nicht dem Senat entspricht. Und wenn ich jetzt zur Vorberatung gehe, oder, dass wir die Vorberatung jetzt weglassen, darauf verzichten, dann würden wir ja mit diesem Votum erstmal reingehen in die Verhandlungen. Hinterher kommt was völlig anderes raus, falls die Anwälte nicht doch wieder es geschafft haben, einen zu überzeugen, dass das Votum richtig wäre. Und es haben nicht alle, waren nicht alle Richter beteiligt. Ich habe mal, um eine Anekdote zu erzählen, das war noch zu Zeiten meines Vorvorgängers Herrn Ball. Da hatten wir eine Gruppe von Auszubildenden im kaufmännischen Bereich. Und dann fragten die den wissenschaftlichen Mitarbeiter, der sie betreute, wer denn die vier Personen neben dem Richter sei. Und diesen <lacht> Eindruck wollen wir vermeiden. Ja, ja, ja.
1: Wie ist denn insgesamt das Verhältnis zwischen der Richterschaft am Bundesgerichtshof und den Anwälten und Anwältinnen? Das sind ja Juristen, die nur am BGH auftreten. Mhm. Ja, wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen beiden? Ich sag mal Lagern.
2: Also ich habe einen hohen Respekt vor dem Können äh, der Bandbreite, und im Einsatz der BGH-Anwälte. Ich kenne ja Anwälte nun in meinem ganzen beruflichen Leben, habe sehr, eine sehr große Bandbreite von Anwälten erlebt. Aber ich muss sagen, das Revisionsrecht ist natürlich auch besonders schwierig. Es, Herr Winter hat es auch ein bisschen angedeutet. Die Verfahren sind ja in zwei Instanzen gelaufen. Und dort sind die Tatsachen festgelegt worden. Die unteren Instanzen können mit dem Recht steuern und mit den Tatsachen. Also ich höre Zeugen, ich höre Sachverständige, ich höre Parteien, um erstmal festzustellen, was ist denn nun wirklich passiert. Das ist bei uns alles gelaufen. Die Tatsachenfeststellungen sind bis auf einige Ausnahmen, wenn Verfahrensrüger erhoben worden sind und wir das nochmal zurückgeben können, dass wir es nochmal prüfen. Fest. Die Tatsachenfeststellung ist durchgeführt, abgeschlossen. ist abgeschlossen. Mhm. Wir konzentrieren uns deswegen nur aufs Rechtliche. Und dazu braucht es eine hohe Abstraktionsfähigkeit, erstmal sowohl auf Anwaltsebene als auch auf Richterebene. Dann aber wieder die Fähigkeit, das auf diesen konkreten Fall wieder zurückzuspiegeln. Wir müssen ja auch den Fall entscheiden. Sowohl den Anwälten als auch uns ist eben die eine Säule abgeschnitten. Und natürlich würde gerne ein Anwalt dann auch immer schreiben, ja, aber das ist so und so und das äh, hier der Sachverhalt läuft so und so. Das ist aber nicht zulässig und deswegen müssen die immer mit rechtlichen Argumenten kommen. Und manchmal natürlich auch kommen sie mit wirtschaftlichen Argumenten, um uns vor Augen zu führen. Ja, überlegt aber mal, was das dann in der Öffentlichkeit anrichtet. Wollt ihr das wirklich vertreten? Es gibt ja immer auch gewisse Spielräume und wir sind Gott froh, dass wir solche Spezialisten und so gut ausgebildete Menschen auf der anderen Tischseite haben, weil das ermöglicht uns dann auch das konzentrierte Rechtsgespräch.
1: Die Anwälte, die bemessen ja ihr Honorar an dem Streitwert, was bei Ihnen natürlich nicht der Fall ist. Sie kriegen eine, ein festes Gehalt im Monat als Richterin. Genau. Können Sie damit leben, dass Anwälte zum Teil wahnsinnig viel verdienen?
2: Also ich persönlich kann sehr gut damit leben, weil bei mir war es eine bewusste Entscheidung. Die eine Entscheidung ist, es ist jedem auch als Student klar, dass ein Richter nie so viel verdienen wird wie ein Anwalt, der in einer großen Anwaltskanzlei oder beim Bundesgerichtshof tätig ist. Jede Tätigkeit hat ihre Vor- oder Nachteile. Die Anwälte haben häufig ihre Gestaltung außerhalb der Gerichtssäle. Also Verträge, ähm, Gesellschaftszusammenführungen, steuerrechtliche Konzeptionen, solche Dinge. Die, davon leben ja die großen Anwaltskanzleien. Die BGH-Anwälte leben natürlich von den gerichtlichen Auftritten, aber machen auch außergerichtliche Beratungen, wie ich gehört habe. Die Gestaltungsfähigkeit eines Richters, besonders eines Richters am Gericht Bundesgerichtshof, ist natürlich sehr viel höher. Also was, ich sage jetzt mal, den Impact auf die Öffentlichkeit, auf die Allgemeinheit betrifft. Aber wir müssen auch immer sehen, das ist ein Produkt, Beider Seiten, wenn wir die Schriftsätze nicht hätten, wenn wir die Entscheidung der Vorinstanzen nicht hätten, könnten wir diese Aussagen, diese Entscheidungen nicht treffen. Ein langjähriger Anwalt beim Bundesgerichtshof hat mal gesagt, ja, wir hätten jetzt BGHZ, das ist die amtliche Sammlung, mit der der Gerichtshof auch nach außen trifft, von Entscheidungen gefeiert haben, hat gesagt, naja, aber wir haben eigentlich den größten Anteil und wir sind viel länger hier als Sie. Sie machen das vielleicht 20 Jahre, wir machen das teilweise 40 Jahre.
1: <lacht> Mietrecht macht Ihr Achter Senat. Das hat eine große gesellschaftliche Relevanz. Es gibt weit über 40 Millionen Mieter und Mieterinnen in Deutschland. Wie ist das denn jenseits dieser Leitplanken aufgrund der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs? Wie emotional äh, sind Sie denn beim Thema dabei, wenn zum Beispiel auch so ein plakativer Fall ein altes Ehepaar, was 60 Jahre in seiner Wohnung war, raus muss? Wie geht es Ihnen dabei? Es
2: berührt einen schon. Man sieht natürlich auch die Menschen hinter der Akte. Man hat die ja in seinen Instanzen auch erlebt. Es ist die Fälle, die bei uns... Anlanden sind ja auch Fälle gewesen, die man früher in unteren Instanzen entschieden hat. Es berührt sehr und es gehört sehr viel Schulung dazu, dann zu sagen, jetzt unsere Aufgabe ist es aber, die rechtlichen Leitplanken zu entscheiden und den unteren Gerichten ihren sogenannten tatrichterlichen Spielraum zu lassen. So wie das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber seinen Beurteilungsspielräume lassen muss, ist es bei uns arbeitsteilig, dass die ersten Instanzen sind ja nicht einfach nur Durchlaufsstationen. Das sind wichtige Säulen unseres Rechtsstaats und wir setzen da nur noch die Leitplanken drauf. Aber es ist in der Tat etwas, was wir mitnehmen, auch nach Hause mitnehmen.
1: Spielt es bei Mietsachen zum Beispiel eine Rolle, ob die Richter und Richterinnen Mieter selbst sind einer Wohnung oder ob sie vielleicht Eigentümer oder sogar Vermieter sind?
2: Also absolut, das glaubt mir jetzt zwar keiner ab, absolut nicht. Ich bin zum Beispiel Zeit meines Lebens Mieterin, habe aber durchaus auch Entscheidungen verantwortet, die zugunsten der Vermieter waren. Ein Kollege ist Vermieter von einigen Wohnungen und der hat immer gesagt, das ist ungerecht den Mietern gegenüber, das kann man nicht so machen. Also das ist etwas, was mich sehr überrascht hat und aber auch gezeigt hat, dass unsere Schulung beide Seiten im Auge zu halten und die Abwägungsprozesse an rechtsstaatlichen Strukturen auszurichten, tatsächlich erbracht hat. Das war, ist für mich immer wieder ähm, auch eine Freude und eine Befriedigung an dem Beruf.
1: Nicht jeder ist mit der Rechtsprechung, speziell des Mietsenats, mhm. zufrieden gewesen. Über all die vielen mhm. Jahre hören wir mal, was Ulrich Roperz, langjähriger Geschäftsführer und Pressesprecher des Deutschen Mieterbundes sagt. Also der vertritt die Interessen der eben über 40 Millionen Mieter in Deutschland.
0: Das ist natürlich schwierig zu entscheiden, warum der Bundesgerichtshof so urteilt, wie er urteilt, aber möglicherweise sitzen die obersten Richter in Karlsruhe in einem Turm, der von der Lebenswirklichkeit etwas entfernt ist. Dafür spricht auch dass die Urteile der Instanzgerichte, das heißt die Urteile von Amts- und Landgerichten, sehr viel mieterschützendere Wirkung haben. Das heißt, diese Richter, die vor Ort agieren, haben möglicherweise von der Lebenswirklichkeit Mieter und Vermieter mehr Ahnung als das, die Richter in Karlsruhe haben.
2: Ich kann mir vorstellen, das habe ich auch öfters schon gelesen, dass der Mieterbund das äh, kritisch sieht. Aber meine Überlegung ist halt auch, dass... Der Mieterbund das natürlich aus Sicht der Interessen der Mieter sieht. Als ich Anwältin war, war es in mir auch oft nicht möglich, mich von der Parteienwahrnehmung, Interessenwahrnehmung für die Partei so richtig vollständig zu lösen. Als Richter geht das eher, was er sagt und indem er meint, dass die Gerichte vor Ort viel mieterschützender tätig sind. Das ist die Empfindung, dass wenn ich einen Fall als Amtsrichter oder als Landrichter entscheide, wo ich für diese konkrete Partei mieterschützend etwas sage, kommt es natürlich beim Mieterbund an, dass es ähm, positiv für die Mieter ist. Sie hatten ja angesprochen, wir haben 40 Millionen Mietverhältnisse in Deutschland. Wir können nicht, wenn wir als oberste Gerichtshof Leitlinien oder Bundesautobahnen, sage ich oft, bauen wollen, hingehen und nur den konkreten Fall im Auge haben. Wir überlegen dann mindestens noch zehn Szenarien, um festzustellen, in welche Richtung unsere Rechtsprechung, wenn wir sie so machen würden, sich entwickelt oder wenn wir sie so machen würden. Sich also entwickelt.
1: sie bauen rechtlich die Autobahn und können nicht jeden Feldweg äh, sozusagen mit.
2: Das mit ist ein gutes Bild, ja. Den können wir nicht. Ähm, das ist Aufgabe der Amtsgerichte. Und wenn der Feldweg schön befahren ist und schön gemacht ist, dann wird das vielleicht als Mieterschützen angesehen. Und wenn die Autobahn aber halt nicht zu diesem Feldweg führt in jedem Fall, dann kann ich verstehen, dass der Mieterbund das als, als nicht mieterschützend ansieht. Aber das ist nicht unsere Intention.
1: Frau Fetzer, lachen Sie manchmal auch bei Ihren Beratungen? Ja. Worüber?
2: Über Fallgestaltungen, die dann doch das Schmunzeln auslösen. Über Argumentationen manchmal. <lacht> Über... Ja, einfach auch über Bemerkungen, die wir selber in der Beratung machen. Da sind ja auch nur Menschen. Also äh, auch die Beratung ist nicht nur rein rechtlich, sondern es kommt dann auch mal die eine oder andere äh, Anmerkung. Ja, aber äh, wo, wo kämen wir denn da hin? Oder das haben wir doch noch nie anders gemacht. Das sind natürlich alles keine Argumente, aber die kommen natürlich schon auch mal und äh, werden dann äh, verworfen.
1: Aktuell haben viele... Mieter Angst vor steigenden Energiekosten und damit vor steigenden Nebenkosten in ihrer Abrechnung. Sie fürchten sich, dass sie die Miete nicht mehr zahlen können und vielleicht gekündigt werden. Denken Sie, dass es sinnvoll ist, an dieser Stelle rechtlich einzugreifen?
2: Ja, äh, wir hatten auch schon verschiedene Überlegungen ähm, weitergegeben nach Berlin, weil wir sagen, wir können es nicht machen, das ist Aufgabe des Gesetzgebers. Wir sehen da Behandlungsbedarf. Einige Sachen, die wir schon seit einigen Jahren eingespeist haben, haben aber leider nicht die entsprechenden Mehrheiten gefunden im Bundestag.
1: Können Sie es gerade mal kurz benennen, worum es da geht? Also,
2: also ein Anliegen, das mich persönlich schon seit zehn Jahren begleitet, ist die Frage, es wird jetzt rechtlich kompliziert, Kündigung bei Zahlungsverzug. Da gibt es zwei verschiedene Kündigungen, die fristlose und die ordentliche, also mit einer Kündigungsfrist. Bei der fristlosen gibt es Heilungsmöglichkeiten, bei der ordentlichen nicht. Da sind gute Belegungen dahinter, das nicht zu machen, aber ich denke nicht, dass die Lebenswirklichkeit das heute noch hergibt, diese Unterschiede weiterzutragen. Wir sehen aber in unseren richterlichen Rahmen keine Möglichkeit, das zu ändern. Es gibt immer mal Einzelgerichte, die erfüllt von ihrer Mission gerechte Entscheidung zu treffen, wofür ich Respekt habe, das ähm, entsprechend doch so zu entscheiden.
1: Kontralegem.
2: Sie also äh, empfinden <lacht> es nicht Kontralegem, das ist natürlich auch immer eine Auslegungssache. Äh, ich will nicht so weit gehen, dass es Kontralegem ist, aber es ist, es widerspricht eben aus unserer Sicht zumindest den Grenzen der Rechtsprechung, so wie wir sie bisher verstehen und das sollte dann der Gesetzgeber machen, der sogenannte Vorrang des Gesetzgebers.
1: Mhm. Haben Sie persönliche Pläne? Eine Senatskollegin von Ihnen ist ja irgendwann mal Bundesverfassungsrichterin geworden. Wäre das auch was für Sie, Frau Fetzer?
2: Ach Gott, das sind ja Dinge, die kann man sich überhaupt nicht sich so vorstellen. Also mein Ziel war eigentlich immer Vorsitzende Richterin im Landgericht Baden-Baden. Das war mein Karriereziel. Darauf habe ich hingearbeitet, dass ich einmal zum Bundesgerichtshof komme und da sogar Vorsitzende werde. Das ist für mich das Maß aller Dinge. <lacht>
1: Vielen Dank, Frau Fetzer, dass Sie bei uns waren im Studio, dass Sie uns Einblicke in die Arbeit eines so wichtigen, so viele Menschen betreffenden Senats am obersten deutschen Zivilgericht gewährt haben, dass Sie auch von sich erzählt haben. Gerne. Vielen Dank dafür.
2: Danke für die Einladung.
1: Das war schon wieder unser ARD-Podcast mit Rona Fetzer, der Vorsitzenden Richterin des Achten Zivilsenats am Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, teilt die Folge mit euren Leuten, schreibt uns eine Mail mit Feedback. Wir freuen uns über Lob und Kritik. Und zwar an justizreporterinnen@swr.de ohne Gender Sternchen in dem Fall justizreporterinnen@swr.de Am Podcast Mikrofon war wie gesagt zum letzten Mal Bernd Wolf. Ciao.